0: Neljä. Mirja kulkee ventovieraalla seudulla. Kulkee yhdestä matalasta majasta toiseen kysellen kuutanaisen loviisaa. Tässä kylässä piti hänen asua. Vai kuutanaisen loviisaa se rouva hakee Pyykin levissiin, mutta ei siitä enää ole työihmiseksi. se kun on jo niin pahasti vioittunut. Tokko siitä enää nouseekaan. Kevät-talvesta astihan se on makula ollut. Tämän kuulee mirja eräässä mökissä, jossa hänelle osoitetaan pientä tuparähjää läheisen mäen töyrään alla. Tuolla siis. Tuollaisen katoksen alla lepäsi hänen synnyin salaisuutensa. Mirja astui sisälle köyhään huoneeseen, ummehtunut likainen ilma huohotti häntä vastaan ovessa. Se tuntui niin vastenmieliseltä, että mirja vaistomaisesti pidätti askeltaan. Hän voitti kuitenkin silmän räpäyksessä inhonsa ja veti oven jälkeensä kiinni, vaikka hän mieluummin olisi jättänyt sen auki. Sairashan oli kuolemaisillaan, oli hänelle sanottu. Täytyi hän hänen saada heittää henkensäkin tähän kurjaan, tukalaan, ilmanalaan, jossa hän oli elämänsä elänyt. Tällaista, tällaista ei Mirti ollut osannut aavistaakaan. Hän lähestyi vuodetta. Likaiset sänkyvaatteet löivät häntä vastaan melkein sietämättömän löyhkän. Kuinka oli ihminen saatettu jättää näin yksin ja avuttomaksi ja ilman hoitoa? Eikö hänen lähellään asunut ainoatakaan hyvää ihmistä? Syvä sääli voitti äkkiä kaikki muut tunteet mirtiössä. Hän kumartui. Vanha vaimo lepäsi liikkumattomana silmät ummessa, valkoiset hapset sekavana takkuna pään ympärillä, luiset kädet ristissä rinnalla. Nuo kädet olivat siis Mirtjaa kannelleet. Tuo kauhea ryppyinen, ruma suu häntä ehkä suudellut. Mirtja värisi, mutta yksi tunne häntä hallitsi. Nyt oli hänen vuoronsa auttaa, hoitaa. Tuo oli kaikki kuin hänen laiminlyönti syntejään. Loviisa, oletteko hyvin sairas, sai Mirtia kurkustaan ulos puristetuksi. Vaimo avasi silmänsä tuijottaen tylsällä kummastuksella hienoon neitiin edessään. Minä olen Mirtia. Herra Jeesus, mumisi sairas, onko se mahdollista? Mirtia, Mirtia, Jumala teitä siunatkoon, te olette aina ollut enkeli. Tarvitsetteko jotakin? Enhän minä. Mitäs minä nyt enää? Huohotti sairas. Poishan minä jo pian pääsen, ja hyvähän minun on nyt. Se mannun tiltu, siunattu, vei tuosta ne lapsetkin kitisemästä. Olkoon Jumala orpapahoille armollinen. Eihän se taivaallinen isä ihmiselle sentään iankaikkista ristiä anna. Pelasti minutkin siitä helvetistä, johon minä tässä ajallisessa elämässä jouduin. Taivas varjelkoon teitä sellaisesta, Mirja. Ettehän te vielä ole naimisissa? Tai taidatten ollakin. Mutta toista se on herrasväen. Eihän ne sellaisia petoja olekaan. Oho. Se vasta tietää, mitä maailma maksaa, joka saa elää niin kuin minä juopon retkun kanssa kirouksessa ja nälässä, potkittuna kuin koira. Jumala syntistä monella tavalla kurittaa. Mitä ylpeämpi lapsi, sitä kovempi vitsa. Ja parempi se onkin niin. Kurita täällä, säästä siellä. Kaikkihan täällä loppuu, maailmakin loppuu. Eihän ihmisen elämä ole sataakaan vuotta. Minäkin jo pian pääsen pois tästä surun laaksosta. Raskaalla kauhulla kuunteli Mirtia tätä luonnottoman pitkää sanatulvaa ennen ikuista vaikenemista. Niin, tällaistahan oli elämä. Aina vain sama sävel joko karkeammassa tai hiotummassa muodossa. Mitä olikaan kaikki se kärsimys, minkä Mirtia tähän asti oli nähnyt tai kokenut tämän rinnalla? Lapsen leikkiä, sulaa nautintoa. Ei, ei, huusivat taas katkerat ja paatuneet ajatukset. Me olemme herkempiä, me kärsimme enemmän. Tämä rääkkäyksen uhri tässä ei osaa kärsiä. Hänen on hyvä olla. Hänellä on rauha. Hänellä on alistumisen taito. Niin todellakin. Eihän ihmisen elämä ole sataakaan vuotta. Hyvä Jumala, sata vuotta hukkaan, tarkoituksettomaan, alentavaan kidutukseen. Ja se ei ole vielä mitään. Tämän vaimon nöyrä alistuminen pakolliseen pahaan kohtaloon vaivasi Mirtjaa. Uskontoko tuollaisiksi, mursi-ihmiset? Ei, ei uskonto, vaan papit. Ei, ei papitkaan. Noin hirvittävää valtaa ei heillä toki ollut. Elämän kurjuus on ensin, ja sitten vasta tulevat papit ja puhuvat. Ja heidän sanansa rapisevat kuin pienet pisarat syksyn suuren mädännyksen yli. Se tietysti pahenee, mutta entä sitten? Mädännyys on jo pohjalla. Pohjalla. Mutta tuo lohdutus, ei se ole mitään. Eihän ihmisen elämä ole satakaan vuotta. Se oli heiltä. Heiltä. Ei mitään. Hänen ainoa elämänsä. Ei ainoa. Sitten tulee se Oikea ja kaunis. Mirtia naurahti. Samassa pelästyi hän itseään. Miksi tuijotti hän kuin mielipuoli ja nauroi kuolevan naisen vuoteen ääressä. Mutta elämän kurjuus oli todellakin liian suuri, jotta hän sille olisi voinut itkeäkään. Jähmettyvänsä tunsi Mirtia sen edessä. Mädännäisyyden ja hävityksen haju tunki tukehtavana hänen sieraimiinsa. Ja toisella puolen tuijotti kuoleman kauhea tuntematon pimeys. Mirdia oli vielä äsken tuntenut, että hänen piti kuolevaa auttaa, mutta nyt se tuntui hänestä vain lapsellisuudelta. Luonnollista oli hänestä nyt, että loviisa makasi likaisessa ummehtuneessa pirtissään ja kuoli yksin. Mihin tässä riittäisi hänen apunsa? Tai kenenkään apu hukkaan menneen elämän edessä, joka ei ollut edes saanut elämäksi puhjeta, ei tähdätä ruumiin tarpeita pitemmälle, ei kypsyttää ihmistä ihmiseksi. ja värisi kuin kylmästä. Oliko hän vielä liian suuri idealisti, sen liikavaloko vain tämän elämän äkkiä niin mustaksi varjosi? Miksi häneen koski niin kipeästi tämän ruman vanhan vaimon edessä? Oliko hän liiaksi itse untuvilla nukkunut? Mutta hän hoki sydämessään vain yhtä ajatusta. Hukkaan mennyttä, hukkaan mennyttä kaikki. Tämän vaimon elämä, hänen setänsä, hänen isänsä elämä ja hänen omansa. On olemassa jotakin voimakkaampaa kuin ihmisen voima. Mutta kuka oli opettanut, että se voima on hyvä? Pitikö sitä kutsua jumalaksi? Ah! Hirveä väkivaltainen luonnonvoima on Jumala, kun se heikkoa ihmistä kurittaa ja omaa jumaluuttaan hänestä etsii. Pääriipuksissa seisoi ja sairaan vuoteen ääressä. Yhdessä hetkessä oli hän ehtinyt toiseksi muuttua. Ja tänne oli hän tullut oman sielunsa salaisuutta etsimään, tältä vaivaiselta. Eikö se ollut synti? Te hoiditte minua pienenä. Ja te näitte isäni. Muistatteko häntä? No voi, siunattu lapsi, mitä kyselee. No josko muistan, kuin eilisen päivän muistan minä kaikki. Niin se oli hertainen se teidän pappanne, ettei sellaista miestä enää toista synny. Ja niin kuin se teitä lellitteli ja hellitteli. Että sen niin nuorena piti kuoleman. Tuskin olisin minäkään joutunut sellaiseen kurjuuteen, jos pappanne olisi elänyt – ei sen käsi ollut koskaan koukussa eikä silmä kovana, ei huonointakaan kohtaan. Mutta oma syynihän se oli, kun menin ottamaan sen kuutanaisen. Sellainen se oli, kuin itse helvetin peräseinästä reväisty pääruhtinas. Mutta kuka sen silloin tiesi alusta pitäen? Ja kun ei iljennyt sitä liisatyttöä sille lumiluodon herralle näyttää se, kun aina oli niin yksitotinen. Ja äidin sydän se nyt on sellainen. Niin se oli heikkoverinen se pappanne. Ei olisi luullut lumiluodon herran veljeksi ja vieraalle maallehan sen piti kuollakin. Mutta te, Mirtia, olette kovin tullut pulskaksi ja kauniiksi. Kova yskä katkaisi puheen. Vanhus oli käynyt aivan hikiseksi ja nyt yhtäkkiä tuli hän omituisen jäykäksi ja kieli kangistui. Mirtia pelästyi. Joko se nyt tulee se? Varmasti oli tämä syntiä. Loviisalla oli varmaankin muuta itsekohtaisempaa ajattelemista sen suuren tuntemattoman edessä. Hänen viimeiset hetkensä olivat säästettävät hänelle itselleen. Loviisa, minä lähetän teille hoitajan, sanoi Mirtia. Voi siunattu Mirtia, mitä minä enää mistään hoitajista piittaan. Läittäkää minulle vaan pappi. Jumalan kanssa vielä on tili jäljellä. Mirti tunsi kuin iskun kasvoillaan. Niin tietysti, pappi. Kuinka vähän hän ymmärsi ihmisen todellisia tarpeita. Kuinka vähän hän ymmärsi ikuisuuskaipuuta tämän ihmisen rinnassa. Hän, joka oli ajatellut ihmistä Jumalan vertaiseksi, omaksi välittäjäkseen ja esirukoilijakseen, omaksi papikseen. Ah, Painu alas sinä, korskamirtia, joka vielä äsken ylpeilit suuresta pakanana kuolleesta suvustasi. Sinä et ollut silloin nähnyt, miten ihmiset kuolevat. Ah, painu alas sinä, korskamirtia, ja opi, mitä ihmisille opetetaan. Te olette maan tomu. Armosta olette te autoaiksi tulleet, ette itse kauttonne. Te saatte loviisa, mitä tarvitsette. Jääkää hyvästi. Mirtja ojensi kätensä. Kovasti tarttui siihen vanha vaimo luisilla keltaisilla sormillaan. Enkeli te olette, Mirtja, kuten isännekin. Jumala teitä siunatkoon pitkällä onnellisella elämällä. Mirtja astui ulos. Sokeudella häikäisi alkukesän aurinko ja puhdas ilma melkein pyörrytti. Tottuisihan sitä siihen ummehtuneeseenkin. Täältä oli hän siis tullut itseään etsimään. Aina etsi hän vain itseään, itseään. Hän ei ollut voinut mitään ottaa, sen tähden, että hän oli tullut vain ottamaan. Antamaan olisi hänen pitänyt tulla. ja käveli hitaasti. Ajatukset kulkivat itsepäisinä, napisevina. Hän toisti mielessään sairaan viimeisiä sanoja. Seunatkoon pitkällä elämällä. Eihän ihmisen elämä ole sataakaan vuotta. Jumala, Jumala, hän huokasi.